0: Section 11 de L'art de lire par Émile Faguet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Chapitre 11 Épilogue. L'art de lire, c'est l'art de penser avec un peu d'aide. Par conséquent, il a les mêmes règles générales que l'art de penser. Il faut penser lentement, il faut lire lentement il faut penser avec circonspection sans donner à grand air dans sa pensée et en se faisant sans cesse des objections il faut lire avec circonspection et en faisant constamment des objections à l'auteur cependant il faut d'abord s'abandonner au train de sa pensée et ne revenir qu'après un certain temps à la discuter sans quoi l'on ne penserait pas du tout il faut faire confiance provisoire à son auteur et ne lui faire des objections qu'après qu'on s'est assuré qu'on l'a bien compris mais alors lui faire toutes celles qui nous viennent à l'esprit, et examiner attentivement et s'il n'y a pas répondu et ce qu'il pourrait y répondre. Ainsi de suite car lire, c'est penser avec un autre, penser la pensée d'un autre, et penser la pensée, conforme ou contraire à la sienne qu'il nous suggère. Heureux peut-être ceux qui n'ont pas besoin de livres pour penser, et tout à fait malheureux évidemment ceux qui en lisant ne pensent exactement que ce que pense l'auteur je ne sais même pas quel plaisir ceux-ci peuvent avoir et je ne puis me le définir mais pour ceux qui sont entre les deux extrêmes et c'est le cas je pense de la plupart d'entre nous le livre ce petit meuble de l'intelligence ce petit instrument à mettre en activité notre entendement ce moteur de l'esprit qui vient au secours de notre paresse et plus souvent de notre insuffisance et qui nous donne la délicieuse jouissance de croire que nous pensons alors que nous ne pensons peut-être pas du tout le livre est un ami précieux et bien cher ne nous dissimulons point qu'il a ses défauts on dit qu'il ne trompe pas j'ai montré qu'il trompe souvent puisque par notre faute à la vérité il ne paraît pas du tout le même au bout d'un certain temps et nous déçoit on a dit qu'il n'est pas importun oiseux bavard puisque c'est un bavard que l'on peut mettre à la porte, sans impolitesse, aussitôt qu'il nous ennuie. C'est une grave erreur. Car un livre peut nous irriter par son bavardage, et en même temps nous empêcher de le fermer, parce qu'il est intéressant, et qu'entre deux bavardages, on peut s'attendre à quelque chose de très fin, qu'il serait fâcheux d'avoir perdu. Bien souvent, un livre est tel qu'on voudrait que quelqu'un, qui fût vous-même, car on ne peut s'en reposer que sur soi, eût marqué les passages intéressants et signalé particulièrement les pages d'une incontestable inutilité on a dit que du plus mauvais livre on peut tirer quelque chose de bon et que par conséquent un livre est toujours un ami et un bienfaiteur et l'on a pu citer en l'appliquant au livre cette ligne de montaigne il sondra la portée d'un chacun un bouvier un maçon un passant il faut tout mettre en besogne et emprunter chacun selon sa marchandise car tout sert en ménage la sottise même et faiblesse d'autrui lui sera instruction à contrôler les grâces et façons d'un chacun il s'engendrera envie des bonnes et mépris des mauvaises ce n'est pas tout à fait vrai ou je n'en suis pas tout à fait sûr il est plus facile d'être assauté par un sot livre que de le rendre intelligent ou de le faire servir à son intelligence par la façon dont on le lit le sot livre impose étant très souvent goûté par une multitude de gens dont le nombre fait impression sur vous et l'on ne sait pas le discuter avec la pleine liberté d'esprit que suppose montaigne ce qui est la seule condition à laquelle il deviendrait de profit donc le livre n'est pas toujours un bienfaiteur il n'est pas quel qu'il soit encore un bienfaiteur il est très vrai aussi que la lecture devient une passion et que comme toute passion, elle a de singuliers excès. À un certain degré de violence, elle empêche toute action elle s'oppose à tout emploi énergique de la vie. Le livre est un Molly qui empêche les hommes de devenir bêtes aux mains des Circés mais c'est un lotos aussi, qui paraît une nourriture si délicieuse qu'il faut user de violence pour nous arracher au pays où il croit, pour nous faire rentrer dans nos vaisseaux et nous obliger à ramer. Il n'y a nul doute à cet égard il faut s'armer de sagesse même contre les passions les plus innocentes parce qu'il n'y a pas de passions innocentes et même en parlant de la lecture il faut dire le sage qui la suit prompt à se modérer sait boire dans sa coupe et ne pas s'enivrer aussi bien chacun sent qu'il y a un art de lire et si la lecture n'offrait aucun danger il n'y aurait pas besoin d'art pour s'y livrer en revanche la lecture certaines précautions prises est un des moyens de bonheur les plus éprouvés elle conduit au bonheur parce qu'elle conduit à la sagesse et elle conduit à la sagesse parce qu'elle en vient et que c'est son pays même où naturellement elle aime amener ses amis j'ai mon vieillard du galaise je l'ai eu du moins car il m'a précédé au rendez-vous universel il était avoué en province la cinquantaine venue il vendit son étude et se retira mais non pas au bord d'un cours d'eau et pour y cultiver les fleurs il se retira à la bibliothèque nationale il y passait six heures ou huit heures par jour selon les saisons il avait été attiré à paris pour deux raisons parce que disait-il c'est la seule ville où la vie intellectuelle et artistique soit à très bon marché et parce que c'est la seule ville où l'on vous permette de ne pas appartenir à un parti politique et parce que, en conséquence, Paris est la ville des pauvres et des gens tranquilles. Je le félicitai en lui recommandant de ne pas se faire d'amis, la Bibliothèque nationale regorgeant d'aimables causeurs qui semblent ne pas aimer la lecture des autres et qui se relayent pour vous empêcher de prendre connaissance du livre que vous venez d'ouvrir. Il me répondit qu'il avait sa méthode, et que, dès qu'un de ceux pour qui la salle de lecture est une salle de conversation venait s'accouder à son fauteuil, il s'endormait immédiatement, ce qui, dans une salle de lecture, comme à un cours public et dans les mœurs, ne peut froisser personne et n'a pas besoin qu'on s'en excuse. Comme il n'était pas un grand humaniste, il avait, pour en arriver sans grand effort à lire les auteurs des temps les plus reculés de la langue de France, adopté le procédé suivant. Il avait commencé par lire les auteurs d'aujourd'hui, ceux qui écrivent la langue contemporaine, puis, remontant peu à peu, il avait passé aux auteurs du dix-neuvième siècle puis à ceux du dix-huitième siècle et ainsi de suite s'habituant à la langue archaïque par transition lente et se faisant du reste quoique marchant à reculons une idée fort nette de la suite de notre civilisation je ne doute point qu'avant de mourir il ne lut très couramment la cantilène de sainte lalie c'était bien un vieillard du galaise à sa manière aussi assidu quoique moins laborieux et aussi sage au lieu de cueillir des fleurs, il cueillait avec délicatesse les plus belles idées, les plus beaux récits, les plus beaux dialogues qui aient germé dans l'esprit humain. En latin, les signifie lire et signifie cueillir. Cette langue latine est charmante. L'Art la de, de lire par Émile Faguet.